0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez, directora de My Wedding Planner Academy y en el episodio de hoy quiero retomar un tema del que hablamos hace unas poquitas semanas. No sé si te acuerdas que hace muy poquito eh, te hablé de cuáles eran las señales que demostrabas pues, que estabas quemada y que por lo tanto algo no iba bien con tu empresa de Wedding Planner este episodio fue muy relevante sobre todo pues, para wedding planners que ya llevan cierto tiempo en, en el negocio pero en el que te decía que bueno que si tú eras una wedding planner que estaba empezando, pues también era muy interesante escucharlo para no caer en esos errores. Bien, eh, la verdad es que después de, de este episodio he recibido muchos comentarios muchos, muchos mensajes de gente que me ha dicho, ojo Karen, es que parecía que me describieras, me siento súper identificada así que como os prometí al final de aquel episodio, aquí vengo hoy de nuevo dando soluciones porque no solamente vamos a poner cara a los problemas sino que la idea es que podamos encontrar soluciones. Así que hoy te traigo siete eh, claves que te van a ayudar a que le des la vuelta a, a este problema, ¿no? a que puedas salir por fin eh, de esa rueda de hámster en, en la que te has metido y puedas tener una empresa de verdad rentable eh, que te permita pues, poder dedicarte a esto que tanto te gusta, pero sin tener que renunciar a tu vida personal. Porque, como dice la gran Vilma Núñez, que ha sido una de mis mentoras en, en marketing digital, sí puedes tenerlo todo. Y hoy vamos a demostrarlo que efectivamente, como dice Vilma, podemos tenerlo todo. Como te decía, si no llevas mucho tiempo como wedding planner o justo estás empezando, te recomiendo que igual escuches el podcast y tomes nota, pues para ir implementando todo esto desde ya y así evitar caer en esos errores que escuchamos en el, en el episodio anterior. Vale, ¿cuál es la primera clave? Mira, la primera clave que debes eh, empezar a hacer desde, desde ya es... Tomar el control de las finanzas de tu empresa. Y sí, o sea, yo sé que hacerte amiga de los excel, sobre todo si eres de letras, pues es cero sexy. Pero es muy importante. Eh, no podemos saber si nuestra empresa es rentable o no es rentable, si está dando pérdidas, si nos está dando beneficio, si no miramos los números. Y yo sé que mirar los números nos puede dar dolor de cabeza, nos puede dar una pereza increíble, pero mirar los números de nuestra empresa nos enfrenta a la realidad y nos hace ver si... Eh, Seguimos haciendo las cosas tal y como las hacemos, si podemos continuar, si nuestra empresa puede continuar mucho más tiempo o no, o si tenemos que empezar a cambiar. De hecho, si me conoces ya desde hace tiempo, sabes que a mí todo me gusta hacerlo con estrategia. Y para poder definir estrategias, primero necesitamos información. Así que lo primero que tienes que hacer es tomar el pulso a las finanzas de tu empresa y ponerte al frente de ellas, ponerte al mando de estas finanzas. Por mucha pereza que te dé, por mucho agobio que, que te pueda producir, eh, es mejor que te enfrentes, que veas cómo está el tema y que a partir de ahí, pues, eh, podamos... Eh, ir tomando decisiones estratégicas para arreglar el problema o mejorarlo si vemos que las finanzas están bien. Pero necesitas saber exactamente cuáles son tus gastos mensuales y anuales, eh, cuáles son eh, los ingresos que estás teniendo cada mes, ver si estos ingresos, quitándole estos gastos, te dan beneficio o te dan pérdidas y así pues saber cuál es la realidad actual de tu empresa porque la segunda clave está muy relacionada. La segunda clave es que una vez ya hemos visto cómo van las finanzas de nuestra empresa, lo que toca es revisar los precios. Eh, igual, si me conoces de hace tiempo, ya sabes que eh, yo siempre digo que tienes que poner los precios de manera estratégica en función de lo que tú y tu empresa necesitáis, no de lo que están cobrando el resto de empresas o de lo que te dice la gente o del miedo o demás. Así que llega el momento de revisar tus precios. De hecho, este es un ejercicio que deberías hacer todos los años. No puede ser que lleves varios años y estés cobrando lo mismo que el principio o que apenas hayas subido los precios. En función de cómo hayas visto la salud financiera de tu empresa, cómo está esos beneficios esas pérdidas pues te va a tocar revisar bien tus servicios ver cuánto tiempo inviertes en cada uno de ellos cuánto personal necesitas para ejecutar cada uno de ellos si eh, tienes que desplazarte mucho si hay dietas y tal y reajustar precios ver si con lo que estás cobrando cubre bien todos estos gastos y además te da beneficio o no o si simplemente sirve para cubrir gastos o ni siquiera eso así que revisa tus precios y súbelos sin miedo. Además te digo que a veces subís eh, con miedo y subís una cantidad pequeñita eh, o hasta cierto límite porque tenéis como ahí un, un bloqueo mental eh, y, y al hacer esa subida veis que no conseguís clientes. Mira, a veces hay ciertas cantidades que son una barrera tanto para el cliente al que ya llegabas que ese incremento lo ve uf, como demasiado y es una barrera para el cliente al que quieres llegar que ese precio lo ve todavía demasiado bajo y por eso no acaba de confiar en ti. Así que haz los cálculos y haz caso al Excel, haz caso a las matemáticas. Cobra lo que las métricas, los resultados, los números te están diciendo que necesitas cobrar sin miedo porque ya vas a ver que sí que los clientes te lo van a pagar siempre que, obviamente, toda la estrategia que lleves eh, para conseguir clientes acompañe y lo estás haciendo bien. Pero revisa los precios, de verdad. El siguiente paso, oye, haz un plan de acción realista. ¿Sabes cómo están tus números? ¿Sabes eh, ya los precios que tienes que cobrar, sabes el tiempo del que dispones, por eso digo un plan de acción realista. Así que mira a ver cuántas, cuántos clientes, cuántas parejas nuevas necesitas para que tu empresa termine el año con beneficios. Y si para este año ya no llegamos, de cara al año que viene. Pero por favor, haz un plan de acción. ¿Cuántas parejas necesito para eh, que alcance el nivel de facturación eh, pues que necesito alcanzar para que al final pues mi empresa dé beneficios y no dé pérdidas. Así que a estas alturas entiendo que sabes hacer un plan de acción, si no dímelo por mensaje privado porque en breve os voy a compartir una masterclass gratuita para que aprendáis a hacer este plan de acción paso a paso. El cuarto consejo que te voy a dar es que si no lo has hecho todavía, documentes tus procesos, tengas las plantillas para cada paso de este proceso y que automatices todo lo que puedas. Mira, si llevas tiempo con tu empresa, espero que esto lo tengas hecho, que tengas todos tus procesos súper documentados, eh, que tengas plantillas para eh, cada paso, que se pueda tener plantilla y que todo lo que hayas podido automatizar lo hayas hecho. Si no, ahora es el momento. No puedes ser la única persona de tu empresa, esto lo vamos a hablar más adelante, pero es que encima, si no tienes claro cuáles son tus procesos, es decir, cómo vas a hacer cada cosa cuando te llega una solicitud de información, cuál es el paso a paso para responder a esa solicitud... Eh, cada cuánto vas a hacer el seguimiento, dónde está la plantilla de ese mail para responder la solicitud, dónde están las plantillas de los mails para hacer seguimiento, a, a raíz de cuántos días del primer email tengo que enviar el siguiente, explícamelo todo paso a paso en un documento explicado con los enlaces a las plantillas de los emails que vas a enviar y así con cada parte de los procesos de tu empresa. Esto es súper importante para que seas más eficiente y para que puedas delegar. Y también para que puedas automatizar, porque hay partes del negocio que no hace falta que les delegues a nadie, sino que simplemente a través de herramientas o aplicaciones las puedes automatizar y te estás descargando de mucho trabajo. No se trata de trabajar más, sino de trabajar de manera inteligente. Vamos al siguiente punto, que se es el punto ya 5, y que de nuevo viene muy relacionado con el anterior, y es delega. Ten muy eh, en, en mente que si no creas equipo, no vas a crecer. El éxito no se consigue sola, que decía una de mis mentoras, y es 100% real. Mira, el problema que hay en España y en muchos países de Latinoamérica es que eh, estamos yendo a un modelo de negocio unipersonal, en el que hay una única persona al frente del negocio de Wedding Planner eh, sobre todo en el día a día y luego sí, el día de, de la boda pues contrata a, a un equipo más o menos grande de personas para que le ayuden a coordinar, pero en el día a día están solos. Tú no puedes estar al frente de tu negocio sola, no puedes ser la CEO, no puedes ser el departamento de marketing, no puedes ser la que cierra las ventas, no puedes ser la que está atendiendo a todos tus clientes, la que está diseñando, la que lo está haciendo absolutamente todo. Necesitas gente que te ayude, necesitas equipo y hasta que mm. esto no cambie, hasta que no cambie esta mentalidad de que, eh, oye, no puedes eh, hacerlo todo tú sola, vas a seguir así, vas a seguir en esta rueda de hámster en la que no tienes tiempo, en la que no te da la vida, en la que no tienes ingresos y en la que realmente no puedes eh, vivir bien de, de esta empresa y realmente es una pena. Así que, piensa que tienes que delegar. Puedes empezar delegando cosas a empresas externas, pues por ejemplo eh, tus redes sociales o puedes eh, delegar en un asistente virtual, que sea la que contesta los emails o hace ese primer contacto con las parejas o piensa qué áreas puedes delegar y empieza a hacerlo. Y en cuanto puedas, empieza a contratar equipo porque tú tienes que aspirar a tener una empresa grande con empleados que trabajen para ti para que puedas hacer muchas bodas pero que el peso de todas no recaiga sobre ti, ¿vale? Así que empieza a pensar en lo grande y ten en cuenta que si no delegas, si no creces, eh, es imposible que eh, puedas tener esa empresa rentable, saludable, eh, con, la, con la que sueñas. El punto número 6, o la clave número 6, es que te marques un horario y que lo cumplas, amiga. No puede ser eso de trabajar 24-7 todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, fines de semana, vacaciones, puentes y demás. No, que sí, que te gusta tu trabajo, que lo adoras, que es un trabajo que te encanta, pero lo vas a odiar Vas a acabar odiando este trabajo si no tienes tu horario laboral. El día tiene 24 horas y en estas 24 horas te tiene que dar tiempo a dormir, a trabajar, a hacer lo que te toca hacer en tu casa, a dedicarte tiempo a ti, a dedicar tiempo a tu familia y a vivir. Porque no se trata solo de trabajar, sino también de vivir. Así que márcate un horario. 6 horas diarias, 8 horas diarias, no, más de 8 horas diarias. Puntualmente un día puedes trabajar un poco más. Pero mi horario empieza a, yo qué sé, 10 de la mañana y termino a las 6 de la tarde ok a las 10 de la mañana empiezo y a las 6 de la tarde termino y respeto cuando termino porque si tú no respetas tus descansos vas a seguir en este ciclo vas a acabar sin energía y no vas a poder disfrutar de la vida y vida, amiga, amigo, tenemos una, no podemos pasarnos 24-7 trabajando, tenemos que trabajar y tenemos que vivir y tenemos que disfrutar tanto de nuestro trabajo como de nuestra vida porque en tu casa hay unas personitas maravillosas que son tu familia y que te echan de menos y estas personitas pueden ser tus padres, tus hijos, tu marido, tu pareja quien sea, pero en tu entorno hay gente que te echa de menos y que quiere pasar tiempo contigo, así que respeta tu horario, ¿vale? pero respeta las pausas también, cuando terminado, se ha terminado y mi séptimo y último consejo la séptima y última clave es que sigas invirtiendo en tu empresa pero sobre todo que inviertas en formación de verdad, yo es una constante que aplico en mi negocio año tras año, cada año invierto miles de euros eh, en seguir formándome, en seguir creciendo eh, eh, invierto en diferentes tipos de, de formaciones y en diferentes mentores, en esas áreas que sé que me van a ayudar a tener un negocio más sano, más rentable, eh, que me va a ayudar a mejorar la calidad de vida que me va a ayudar a ser mejor profesional y a dar un mejor servicio a mis clientes y tú deberías hacer lo mismo sí igual en su momento hiciste un curso de wedding planner y sabes organizar bodas perfecto, pero no lo sabes todo si estás pasando todo lo que hemos dicho en el episodio anterior si eh, estás con esa sensación de no me da la vida, trabajando 24 7 sin delegar, con una empresa que no es rentable, créeme, hay muchas cosas que no sabes y que deberías empezar a aprender para implementar y para salir de esta Roda de Hámster en la que te has metido. Así que invierte, cada año deberías invertir eh, algo en formarte, en seguir avanzando y en seguir creciendo. El, el año que no lo hagas, verás que vas a quedar estancado o incluso que vas a dar un paso atrás. Así que no tengas miedo en invertir en tu formación. Así que nada. Amiga, amigo, estas son las siete claves que te he dado para que puedas romper este ciclo, salir de esta rueda de hámster. Así que recuerda, toma el control de las finanzas de tu empresa, revisa tus precios, créate ese plan de acción realista para alcanzar los objetivos. Eh, documenta tus procesos si no lo has hecho crea todas las plantillas automatiza todo lo que puedas delega empieza a crear tu propio equipo márcate un horario y respétalo de verdad no te puedes pasar todo el día trabajando y sigue invirtiendo en tu formación así que ahora ya conoces las claves para poder tenerlo todo es decir una empresa de wedding planner muy rentable con la que puedas facturar todo lo que tú quieras y lo mejor, sin sí, tener que renunciar a tu vida personal, a, a, a tu vida familiar, a tu vida en definitiva y recuerda que si no te sientes capaz de hacerlo sola y necesitas que alguien te guíe te, y te ayude puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi mail, de mis redes sociales o dejando un comentario en este podcast nos vemos la semana que viene, adiós